0: Dzień dobry, nazywam się Tomek Sączek. Od zarania dziejów związany jestem z łańcuchami dostaw zarówno dla przyjemności, jak i zawodowo, od praktycznej i edukacyjnej strony. Dzisiaj, jako dyrektor zarządzający, zajmuję się rozwojem na polskim rynku międzynarodowej firmy IPP. To są mistrzowie, jeśli chodzi o pooling paletowy. Czyli obszar bardzo mi bliski, ponieważ związany ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko. Trendy, innowacje, Od zawsze się nimi interesowałem, dlatego bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić cykl podcastów kreatywnie o digitalizacji w ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska. Digitalizacja, czyli krótko mówiąc, odzwierciedlenie operacji logistycznych w systemach informatycznych. Cykl ten powstaje we współpracy z Voice House, którego twórcą jest mój zacny kolega Jarosław Kuźniar. W dzisiejszym odcinku jak zwykle tematy związane z digitalizacją lecz troszkę od innej strony będziemy rozmawiać o rozwoju rynku e-commerce'owego w Polsce z nastawieniem na Marketplace'y oraz o strategiach omnichannelowych. Nie zapomnimy także o zarządzaniu talentami. Moim gościem jest Mirek Drab. W 2020 roku dołączył do grupy Empik jako dyrektor Marketplace odpowiadający za kompleksowy rozwój platformy Empik Place. Przed Empikiem pełnił rolę COO w dwóch startupach – Lisek App i Revo Technologies. Wcześniej był związany z firmą Avon, gdzie odpowiadał m.in. za transformację cyfrową i rozwój kanału e-commerce w obszarze EMEA. Posiada również doświadczenie konsultingowe zdobywane w firmie McKinsey. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. W wolnym czasie podróżuje, biega i czyta książki. Dzień dobry Mirku, bardzo się cieszę, że dałeś się
1: namówić na dzisiejszy podcast. Cześć Tomku, niech bardzo miło, witaj.
0: Powiedz mi, szanowny kolego, robisz zakupy w internecie? Robię,
1: nie raz, nie dwa, nie trzy razy w miesiącu, coraz więcej, teraz z małym dzieckiem Czasu na zakupy jeszcze mniej, więc nawet więcej niż wcześniej. Czyli dziecko
0: motywuje Cię do częściej zakupów niż wcześniej, czy jeszcze coś innego? Sytuacja? Jedno,
1: że częściej mnie motywuje dziecko do zakupów, ale też, że mam mniej czasu, żeby wyjść do sklepu fizycznego, więc jakby online staje się po prostu prostszym rozwiązaniem.
0: Chodźmy do sklepów fizycznych, póki jeszcze są. Mirku, jesteś ekspertem. W e-commerce, w Omnichannelu i o tym troszeczkę dzisiaj porozmawiamy. Troszeczkę już wcześniej w tych podcastach poruszaliśmy te tematy, ale ty na pewno masz inne doświadczenie, ciekawsze spojrzenie momentami, bo dużo się dzieje i zmienia i jestem przekonany, że dużo ciekawych informacji nasi słuchacze dzisiaj dostaną dzięki tobie. Ja tak patrząc na to, co się dzieje w Polsce, wiemy dobrze, że e-commerce bardzo wzrósł, jeśli chodzi o sytuację covidową, przed covidem. Ten udział e commerce w sprzedaży w totalu był zupełnie inny niż dzisiaj, to pędzi. Ale to był rok 2020-2021. Dzisiaj patrzymy na sytuację troszeczkę inaczej. COVID się skończył, miejmy nadzieję. Jest inflacja galopująca, są inne wyzwania, wojna za naszą wschodnią granicą. Jak ty widzisz to, co się dzieje i co się może jeszcze wydarzyć w polskim e commercie Ten
1: rok na pewno pod kątem optymalizacji kosztowej, tak? To trochę nudny temat, wiadomo, ale z punktu widzenia właśnie tej galopulującej inflacji z jednej strony, z drugiej strony konsument, te jego jakby potrzeby zakupowe są jednak ograniczane przez właśnie niepewną sytuację ekonomiczną, więc na pewno tutaj rosnące koszty dostaw, rosnące koszty obsługi, zamówień, to jest coś, co będzie się dawało we znaki i po prostu zwalniająca ekonomia. Są takie branże typu na przykład dom i ogród, meble, wykończeniówka cała, która mocno zwalnia i e-commerce też na pewno to mocno odczuwa. Z punktu widzenia bardziej sexy tematów, to mi się wydaje, że pewnie trzy takie najciekawsze to jest po pierwsze social commerce, który jest coraz bardziej widoczny w różnych obszarach, coraz więcej sklepów docenia tą wagę to dopiero wydaje mi się tam cały czas raczkuje poza direct to customer. Rozwin to pojęcie, bo nie wszyscy mogą mieć pewność, że dobrze rozumieją. Chodzi o sprzedaż po prostu przez platformy social mediowe, tak? Czyli oczywiście Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, wszystko to, z czym przede wszystkim młode pokolenie, ale coraz więcej starszych też ma do czynienia. I tutaj sprzedaż jakby bez wychodzenia jakby social media, że cały zakup, cała transakcja zakupowa zaczyna się i kończy się w social mediach. Ten baton na Facebooku kup teraz to jest właśnie jakby między między innymi to i Dzisiaj to jest głównie te marki, które mają direct-to-customer, to one to rozwijają, bo łatwiej im opowiadać o tej swojej marce właśnie w social mediach, ale docelowo jestem pewien absolutnie, że też sklepy internetowe, które są dystrybutorami Marketplace, oczywiście też muszą ten kanał zaadoptować, bo szczególnie przy wzrastaniu siły nabywczej tego młodego pokolenia to będzie coraz ważniejsze.
0: Czy ja dobrze słyszę, że ktoś, kto nie myśli o social mediach jako o sprzedaży, to troszeczkę popełnia błąd?
1: Myślę, że już dzisiaj zdecydowanie tak i oczywiście to nie jest główny kanał sprzedaży, dla większości brandów, dla większości sklepów, ale to jest coś, co jest coraz bardziej popularne. Ostatnio widziałem jakieś badania, że do 2027 to będzie tam 60 milionów dolarów w samych Stanach, jakby, jeśli dobrze pamiętam liczbę, więc jakby to są ogromne wielkości.
0: Z jednej strony social media, które generują wzrosty w e-commerce, ale nie tylko social media, prawda? Widzimy to, co się teraz dzieje. Ten e-commerce w Polsce troszkę spowalnia, mimo że nadal rośnie. Jedne statystyki mówią o 9-procentowym udziale, inne o 11 To będzie rosło, ale z Twojej perspektywy masz jakieś przewidywania w którym kierunku i kiedy osiągniemy 20% w Polsce e-commerce'u?
1: Mi się wydaje, że szybciej niż później. Patrząc na zachodnią Europę, gdzie ten e-commerce jednak ma dużo większą penetrację, to jest tam czasami 30-kilka procent nawet, tak jak w Wielkiej Brytanii, że to jest tam ścieżka, na Którą weszliśmy już nie ma powrotu i oczywiście tam jest trochę, zaczyna się takie ponowne myślenie o sieci fizycznej że ona wcale nie jest bez sensu i ma wiele wartości nie tylko sprzedażowych, ale też marketingowych, kontaktu z klientem i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak jakby ten e-commerce będzie rósł i wydaje mi się, że to jest kwestia tam pięciu lat, najwięcej jeśli chodzi o to 20%, szczególnie że wchodzą kategorie właśnie przez ten okres covidowy, które były bardzo mało spenetrowane przez e-commerce, tak jak na przykład cała żywność, a teraz jakby coraz więcej Polaków spróbowało w czasie covidu i nawet jeśli nie, są to ich regularne zakupy, to od czasu do czasu w tym e-commerce żywność kupują i z innymi kategoriami jest dokładnie tak samo.
0: Nigdy nie kupiłem żywności we e-commerce, przyznam się bez bicia i nie wiem kiedy to zrobię, aczkolwiek robię zakupy innych kategorii. Powiedziałeś bardzo fajną rzecz. Pewne kategorie rosną, kiedyś prawie nie istniały, dzisiaj rosną, a są jakieś kategorie, które maleją? Masz jakieś obserwacje?
1: Z tego co wiem, to nie. W sensie, jeżeli coś maleje rok do roku, to tylko dlatego, że po prostu cała branża maleje. Okay. I jakby efekt w e-commerce jest po prostu całościowo makroekonomiczny, a nie wynikający ze zmniejszenia kanału i nawet wtedy ten kanał e-commerce'owy maleje mniej niż kanał fizyczny.
0: Powiem taką ciekawostkę, do której dotarłem. Też statystykami się po siłku że przewiduje się, że w ciągu tych pięciu lat, o których już mówiłeś, rzekomo udział w kategorii typu elektronika i fashion to będzie 50% nawet sprzedaży w e-commerce. Zgadzasz się z tym?
1: Tak, fashion na pewno to już w tej chwili jest tam, jeśli dobrze pamiętam, duże 30 kilka procent, więc 5 lat, znowu rosnąca siła nabywcza tych młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na większą konsumpcję w ten okres życia, gdzie ta konsumpcja jest większa, to na pewno to zwiększy. Elektronika, znowu, to też jakby jest z punktu widzenia robienia researchu, porównywania cen i tego, co dla tych ludzi jest ważne, czyli to, że oni są już natywni w internecie i potrafią wybrać ten produkt bez konieczności rozmowy z tym specjalistą, specjalistą w sklepie fizycznym, to też będzie powodować, że to będzie rosło. Czy osiągniemy 50% w elektronice, to nie wiem zupełnie szczerze, tu bym się wahał, ale na pewno ten wzrost dalej będzie postępował.
0: Reprezentujesz, co tu dużo kryć, marketplace. Ja też korzystam z marketplace'u. Wiem, że udział w sprzedaży marketplace'u w całym e commerce jest gigantyczny, bo mówi się o 50% nawet generowanych obrotów poprzez marketplace'y. Gdzieś dotarłem też do informacji, że 100 topowych marketplace'ów światowych generuje 60% e światowego, więc wszystko gdzieś prowadzi do słowa marketplace. Czy mógłbyś coś nam na ten temat powiedzieć, jak ty to widzisz?
1: Tak, zdecydowanie jest tak, jak mówisz, w Polsce to jest tam około 50%, może niecałe 50%. Na świecie już ostatnie badania pokazują, że nawet ponad 60%, a docelowo mówi się o 85% w ciągu właśnie tych najbliższych 4-5 lat. To, co pewnie jest oczywistą oczywistością, ale że to są te duże marketplaces, które jakby to dokładnie te top 100, wiadomo, Amazon, AliExpress, u nas Allegro, to są ci giganci, którzy, no, wiadomo, są odpowiedzialni za bardzo dużą część tej sprzedaży. Z drugiej strony to, co jest ciekawe, że od niedawna możliwość wystartowania swojego własnego marketplace'u stała się dużo prostsza przez różne pudełkowe rozwiązania. tak? Kiedyś zbudowanie całej logiki IT backendowej, która za tym stoi była dosyć dużym wyzwaniem. Teraz mamy trochę taki boom, ponieważ są dostępne te rozwiązania i jest pewna taka trochę moda na budowanie swoich własnych marketplace'ów. W Polsce oprócz Empiku, który ja reprezentuję i Allegro, co jest wiadomo, każdy zna, mamy Erli, mamy Decathlon, mamy Modivo, mamy Castoramę, która nie wiem, czy już się odpaliła, ale jakby już mówi oficjalnie, że będzie miała ten marketplace, Black Red White. Są firmy drogeryjne, które myślą o was tym więc tych marketplace'ów będzie na pewno dużo więcej, co pokazuje, że ten model jest atrakcyjny zarówno dla operatora, jak i sprzedawców. Również dla klientów, którzy lubią kupować pewne produkty, w jednym miejscu mieć jedną misję zakupową albo łączyć te misje zakupowe w kilku różnych miejscach. To, co bym pewnie jakby mocno podkreślił, że każdy stając przed takim wyzwaniem, czy otwiera się na ten model marketplace'owy, czy nie, musi sobie dobrze odpowiedzieć na pytanie, po co to robi. tak? Czy to jest poszerzenie oferty, czy to jest wejście w nowe kategorie, czy jeszcze coś innego, no bo same takie podejrzanie za modą, to wiemy, że się często kończy różnie, żeby nie powiedzieć średnio. Więc tutaj na pewno ważna jest taka świadoma decyzja, po co to my robimy, ale na pewno ten model daje ogromne możliwości dla operatorów i oczywiście też dla sprzedawców, klientów, I ułatwia im wzrosty w wielu wymiarach, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o z jednej strony poszerzanie asortymentu, z drugiej strony poprzez testowanie nowych kategorii, które wymagają pewnych kompetencji, które dana firma może nie posiadać, zaangażowania kapitału itd., itd., a to sprzedawcy polscy i commerceowi na pewno mogą zapewnić. Plus oczywiście jest trochę łatwiejsze otwarcia się na zagranicę, bo cross-border commerce jest coraz prostszy, coraz łatwiej naszym rodzimym sprzedawcom to robić, tak samo zagranicznym sprzedawać do Polski i zaistnienie w świadomości Polaków właśnie poprzez dany marketplace sprzedawców zagranicznych i odwrotnie dla sprzedawców polskich na zagranicznych rynkach no jest nieporównywalnie prostsze przez taki model niż Próba budowania świadomości, brand recognition, awareness i tak dalej dla swoich własnych sklepów internetowych.
0: Powiedziałeś wiele na temat aspektów związanych z marketplacem i sprzedawcami. A jest coś, co warto dodać z punktu widzenia klientów? Jakie są kluczowe aspekty, o których można powiedzieć, na co zwracać powinien klient uwagę, korzystając z marketplace'u?
1: Myślę, że klienci w Polsce przynajmniej są bardzo świadomi. My jak patrzymy właśnie na naszą konkurencję, ale też właśnie naszych klientów, co oni robią w innych marketplace'ach, to oni są bardzo świadomi i różne misje zakupowe realizują w różnych marketplace'ach. Tak? My jesteśmy bardzo znani z tego, że jesteśmy destynacją prezentową. Ponad jedna trzecia Polaków kupuje prezent w MPIC-u w Q4, to jest bardzo duży zasięg. Z drugiej strony, jeżeli kupuje jakieś commodity, to pewnie Empik nie jest pierwszym wyborem. Jeżeli potrzebuje jakiegoś bardzo specjalistycznego sprzętu, na przykład sportowego to pewnie pójdę do tego sportowego marketplace'u, bo wierzę, że ktoś za mnie tam wykonał pewną pracę, tak, pewną selekcję, pewną weryfikację tych sprzedawców, żeby to co kupuję na pewno było odpowiedniej jakości i żeby ten sprzedawca też w odpowiedniej jakości mnie obsłużył, bo ta obsługa posprzedażowa w Polsce jest niezwykle ważna. Klient polski jest bardzo wymagającym klientem, przyzwyczajonym do wysokiej jakości obsługi. To na pewno jest też z punktu widzenia operatora do wzięcia pod uwagę, bo klienci właśnie tego oczekują. I pewnie dlatego tak bardzo lubią te najbardziej popularne marketplaces, no bo wiedzą, że tam się nie sparzą. Że nawet jeżeli kupują od sprzedawcy, który jest, mówiąc kolokwialnie, no-name'em, to ktoś myśli o nich i ubezpiecza ich tyły, gdyby coś się wydarzyło nie tak na tej konkretnej transakcji.
0: Trochę Cię zaskoczę, nawiązując do Twojego wywodu, co się kupuje w internecie. Ja na Empik.com kupiłem wyposażenie siłowni między nami mówiąc, jestem bardzo zadowolony. Te aspekty kluczowe dla sprzedawców, dla kupujących, to o tym już mówiliśmy, jest ich wiele, ale żeby taki marketplace, on funkcjonował we właściwy sposób, dostarczając tego, czego oczekuje sprzedawca i klient, on też musi rządzić się pewnymi regułami, zasadami. Standaryzacja. Czy wy jako marketplace, czy jako firma, którą reprezentujesz, korzystacie z jakichś rozwiązań zdigitalizowanych, rzekłbym, ale też poniekąd ustandaryzowanych. Co wam to daje?
1: Empik jest marketplacem, w którym panuje 100% kategoryzacji, tak? czyli mamy pojedynczą kartę produktu i pod tą kartę produktu podłączają się sprzedawcy ze swoją ofertą, czyli możliwościami dostawy, ceną dostawy, ceną produktu, oczywiście, dostępnością ilości sztuk i tak dalej. Żeby stworzyć tego typu narzędzie dla kupującego, który nie musi przeglądać dziesiątek ofert i porównywać ich, tylko mieć to wszystko na jednej stronie. Potrzebna jest właśnie ta produktyzacja, standaryzacja, że wiemy, który to jest produkt i że ten sprzedawca na pewno podłącza się pod odpowiedni produkt. No i tu z ogromną jakby pomocą przychodzi nam numer EAN, czy numer GETIN, jak to się fachowo nazywa, generowany przez organizację, która się nazywa GS1. No i to jest dla nas ogromna pomoc, bo jest to uniwersalny, światowy, w sensie są polskie oczywiście i zagraniczne, ale jakby to jest jedna organizacja, która wydaje te ane i dzięki temu mamy pewność, że dany produkt, który sprzedawca chce zaoferować naszym klientom, rzeczywiście jest tym produktem, który my później wyświetlimy tego sprzedawcy. To generuje bardzo dużo wyzwań, zarówno po stronie operatora, jak i po stronie sprzedawcy. Szczególnie, że sprzedawcy w Polsce są bardzo przyzwyczajeni do tego modelu Allegro, gdzie każda oferta jest kartą produktu zupełnie osobną i to ja jako sprzedawca decyduję, co tam jest napisane ale my bardzo mocno wierzymy w to, że z punktu widzenia klienta końcowego to ma ogromną wartość, właśnie, że on nie musi tego przeszukiwać, tylko kupuje ten konkretny produkt i patrzy sobie na te oferty, od kogo chce kupić, czy może trochę drożej zapłacić, żeby mieć szybszą dostawę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakby no bez tego powszechnie uznawanego identyfikatora, który GS1 oferuje, byłoby to wręcz niemożliwe do zrobienia, wydaje mi się, a dzięki temu liczba błędów, która się u nas pojawia, jest to bardzo znikoma na te miliony transakcji, które u nas się odbywają.
0: Czyli jak słusznie zauważyłem, po co wyważać otwarte drzwi, jak można korzystać już z pewnych standardów na rynku, które wdrożone ułatwiają i minimalizują błędy, o których mówiłeś. Zresztą skala biznesu też w różnych sytuacji wymaga różnych standardów, nie ale w waszej sytuacji domniemy wam, że bez standardów byście zaginęli w
1: akcji. Absolutnie. My w tej chwili mamy katalog 8 milionów produktów na samym marketplace z czego tam około czterech z dużym hakiem to są aktywne produkty, mają przynajmniej jedną aktywną ofertę. No to są liczby, których nie da się ręcznie przerobić, nie da się posadzić armii pracowników, studentów czy kogokolwiek, kto by to przeczesywał i sprawdzał, czy to na pewno jedno zgadza się z drugim. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, więc jakaś standaryzacja, ale też automatyzacja tego jest na pewno konieczna.
0: Na szczęście są rozwiązania automatyzacji, procesów i to jest godne podkreślenia i pocieszające. Jest w czym wybierać zresztą. Jak już nawiązałeś do automatyzacji, to też dotarłem do statystyk mówiących, że w 2022 roku w polskim e commerce 400% więcej rozwiązań automatyzacji wdrożyliśmy niż rok wcześniej, co też pokazuje po pierwsze skalę zainteresowania, a po drugie możliwości rynku, że są te rozwiązania, tylko trzeba się po nie schylić. Dobrze, mówiąc o marketplace, na pewno temat rzeka i byłoby jeszcze wiele ciekawych pytań i dyskusji wokół tego. Ja ten marketplace zaparkuję, ale nie do końca, ponieważ reprezentujesz organizację, która zarówno funkcjonuje w offline, jak i w online. Czyli tak zwana modna ostatnio strategia omni-channelu. Czy z twojej perspektywy na pewno domyślam się, że warta wdrożenia? Ale jak zapatrujesz się na omni-channel, jakie są największe wyzwania związane z tą strategią, bo ja powiem Ci szczerze, obserwuję, sam jestem klientem offline'owym, online'owym, ale w organizacjach, które mają oba kanały sprzedaży, ja nie widzę jednej polityki sprzedażowej, różne ceny, różne podejście do klienta. Totalnie nie o to chodzi, prawda?
1: Tak jak powiedziałeś, Empik jest pewnie największym omniczonelowym graczem w Polsce. Po pierwsze jest trzecim największym e-commerce w Polsce, a z drugiej strony ma 350, czy w tej chwili już nawet więcej salonów, które funkcjonują w świecie offlineowym. I z jednej strony my jesteśmy naprawdę dumni z tego z tych rozwiązań, które mamy dla naszych klientów. Tym, że tym takim sercem właśnie tego omnichannelu jest aplikacja, która w tej chwili jest okazywana w 40%, w sensie 40% klientów okazuje aplikację, w sklepie stacjonarnym. 60% zamówień z Empiku, nie od sprzedawców marketplace'owych, ale z samego Empiku, trafia do salonów i jest odbierana w salonach, co z punktu widzenia Go Green i tych wszystkich inicjatyw, które mają trochę oszczędzać zarówno papier, jak i po prostu ślad węglowy, są gigantyczne możliwości. Więc z jednej strony jesteśmy dumni z tych rozwiązań, z drugiej strony wiemy, że mamy jeszcze przed sobą, to co powiedziałeś, bardzo dużo pracy bo wyzwania jakie są, to z jednej strony właśnie jest to oczekiwanie klienta, które dzisiaj już jest bardzo świadomy i bardzo wymagający, jeżeli chodzi o to, że chciałby, żeby to wszystko było seamless, mówiąc po angielsku, żeby przechodzenie z jednego kanału do drugiego nie wiązało się z żadnym zdziwieniem i z żadnym zaskoczeniem na tej ścieżce klienta. Pewnie to, co jest największym wyzwaniem, to niestety są te backendowe wszystkie systemy, które niestety się różnią i ten klient przychodzi do ich sklepu, jego to w ogóle nie interesuje, nawet jak sobie zdaje z tego sprawę, że jakiś ERP nie jest w stanie czegoś wygenerować, w związku z tym w jakimś kanale to będzie trochę co innego niż w tym drugim kanale, bo tam jest inny system, jeden ma 20 lat, drugi trzy i one mają po prostu zupełnie inne możliwości i tego się nie da łatwo przeskoczyć. To nie są projekty, że tam w dwa tygodnie czy nawet w trzy miesiące wdrożymy rozwiązanie, które spowoduje, że pewne bariery znikają, ale z drugiej strony tak jak powiedziałem, tego klienta to nie do końca interesuje, on chce mieć to właśnie doświadczenie jakby zbieżne w różnych kanałach i na pewno jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, w szczególności jak się weźmie pod uwagę tych naszych sprzedawców, którzy na dzisiaj są lekko wyjęci z tego omnichannelowego doświadczenia. To co chcemy zrobić w przyszłych latach to po pierwsze mieć te dostawy do salonów też dla sprzedawców, oczywiście wiadomo lodówka pewnie do salonu nie wejdzie, ale już zabawka czy jakaś handla. Czemu nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga, żeby naszymi kartami prezentowymi można było płacić też za produkty naszych sprzedawców, nie tylko za produkty empikowe. Więc tam jest bardzo dużo projektów, które się toczą. Mamy z jednej strony, jesteśmy tak jak powiedziałem dumni z tego, co już dziś oferujemy naszym klientom. Z drugiej strony wiemy, że tak jak mówisz, wymagania są jeszcze większe i mamy dużo do zrobienia, żeby to rzeczywiście było takie doświadczenie, gdzie człowiek nie musi się zastanawiać, a teraz je do sklepu, to znaczy, że to będzie działało tak i tak. A w online to będzie działało inaczej.
0: Bardzo ciekawe pomysły tutaj wrzucasz. Mam nadzieję, że konkurencja nie podchwyci i będziecie pierwsi. Dużo się dzieje, tak jak powiedziałeś, dużo pomysłów. No ale pomysły się rodzą, ale kto się musi wdrażać, prawda? Bo samo się nie zrobi. Jesteś menadżerem. Ja też mogę powiedzieć, jestem menadżerem. Menadżerowie to ludzie, którzy mają wiedzę i doświadczenie, ale... To też ludzie, którzy muszą dobierać sobie ludzi do zespołu, muszą budować te zespoły, tak jak powiedziałeś, które wdrażają pomysły, co więcej wymyślają nowe inicjatywy i są kreatywne. Zauważyłem takie ciekawe podejście ostatnio, jak rozmawiam czy analizuję różne rzeczy, że skończył się etap rekrutacji w Polsce, nie tylko, bo rekrutuje się wtedy, kiedy się ma potrzebę. I zapełnia wolny wakat czy jakieś miejsce w organizacji. Dzisiaj mówimy o zarządzaniu talentami, czyli szukamy talentów, ponieważ wiemy, że jak znajdziemy talent, to on nam pomoże się rozwinąć i wynieść trochę na wyższy poziom organizację. Jak Ty sobie radzisz w temacie pozyskiwania talentów do
1: swojego zespołu? Myślę, że właśnie w Empik Place, czyli naszym marketplace Empikowym, to jest coś, co się zadziało przez ostatnich kilka lat. Jak ja zaczynałem niecałe trzy lata temu, to zespół był 15 osobowy w tej chwili jest 55-osobowy, czyli mocno urośliśmy przez trzy lata. To, co na pewno właśnie jakby potwierdza Twoje słowa, że część to były po prostu dodatkowe jakby wakaty, bo skala biznesu rośnie, ale częściowo po prostu wiedzieliśmy, że potrzebujemy ludzi, którzy lepiej spojrzą na UX, lepiej spojrzą na customer experience lub lepiej spojrzą na pewne zagadnienia, z którymi wiemy, że dzisiaj jako tak o sobie radzimy, ale ktoś właśnie z odpowiednim Talentem z odpowiednim doświadczeniem, jest nam w stanie pchnąć trochę dalej. Na pewno wyzwaniem jest to, że ludzi znających się na e-commerce czy szerzej rozumianej digitalizacji jest po prostu za mało. Bardzo trudno ten talent pozyskać, co więcej w zasadzie nie ma rekrutacji, w której my składając ofertę komuś, bylibyśmy jedynym pracodawcą, który taką ofertę składa. Nie mówię, że zawsze ten kandydat wybiera kogoś, kto mu zapyć więcej, bo to też chodzi oczywiście o wyzwania, model pracy i tak dalej, ale prawie zawsze to jest konkurs ofert i to cały czas w tej, może w innych częściach ekonomii, to wygląda już trochę inaczej, bo ten kryzys nas dotyka. W digitalizacji cały czas to jest rynek pracownika i to jest niełatwe wyzwanie. A drugim wyzwaniem na pewno jest to, że coraz więcej tych ludzi, którzy do nas przychodzą, to jest właśnie generacja Z i oni trochę inaczej funkcjonują. Wcale nie mówię lepiej czy gorzej, bo to jakby nie w tych kategoriach rozpatruję, nawet czasami to jest bardzo inspirujące, jak bardzo dbają o swój lifestyle. Na przykład ja jestem rocznikowo milenialsem, ale mentalnie na pewno jeszcze wcześniej w tym poprzednim pokoleniu i pewne rzeczy dla mnie są naturalne, a dla nich są absolutnie no go i oni jakby nie chcą tak pracować i to nie w ogóle nie chodzi o pieniądze, zadanie czy coś, tylko oni mają swoje życie i to jest jakieś wyzwanie, z Z drugiej strony trochę inspiracja. Nie ma wyjścia, trzeba się nauczyć z tymi ludźmi pracować, bo będzie ich coraz więcej, oni będą coraz bardziej kompetentni, bo będą zdobywali swoje doświadczenie, więc będą na coraz wyższych stanowiskach i trzeba ten swój model w jakiś sposób dostosowywać do tego, żeby odpowiedzieć na ich potrzeby i żeby oni się odnaleźli w zespole, a zespół umiał ich wykorzystać jak najlepiej.
0: Poruszyłeś temat słuszny. Digitalizacja, pęd, rozwiązania pomysły, no ale kto się musi wdrażać, brakuje ludzi w obszarze, zresztą sam wiem, bo głównie siedzę po stronie logistycznej, również komersowej, więc brakuje specjalistów, potrzeby są ogromne, no to jest jakiś potencjał, żeby to zagospodarować i tych ludzi zjednać sobie albo przekonać pewnych niezdecydowanych do wejścia w nowe, ciekawe obszary, bo dużo się dzieje, prawda? I to chyba tak to wygląda i z mojej strony takim podsumowaniem naszej rozmowy może być to, że nudy nie ma, ale jednak człowiek nadal Mimo tej digitalizacji, automatyzacji, jest tym kluczowym ogniwem w naszych procesach e commerceowych
1: Absolutnie tak, na pewno tak jest. I ta jego szerokość narzędzi, których używa się, coraz bardziej powiększa. Może taką małą anegdotę na koniec: ostatnio jakby pracowałem na jakimś projekcie z zespołem UX, i tam była, trzymując nie wiem ile ma lat, ale dziewczyna, tak, no nie wiem, 23, może 25 lat. Jakby jej zestaw narzędzi, które ona wyniosła ze studiów i może z jakiejś tam pracy dorywczej w czasie studiów, To jest coś, co ja pewnie osiągałem przez kilkanaście lat, ucząc się przy okazji pewnych rzeczy, a ona i tak jest lepsza w każdym jednym narzędziu ode mnie. Więc jakby to, że z jednej strony ten człowiek jest bardzo ważny, a z drugiej strony właśnie ten człowiek uczący się tych nowych narzędzi, bo to pokolenie właśnie, które właśnie wchodzi na rynek pracy, ono te narzędzia jakby już trochę się z nimi urodziło, trochę jakby je wynosi ze studiów i nie musi pewnych rzeczy się uczyć, więc... Wartość dodana, którą są w stanie włożyć do zespołów jest ogromna i nawet pomimo mojego doświadczenia trzeba umieć to wykorzystać i zagospodarować ten talent.
0: Czyli młodzi siłą narodu i e-commerce'u.
1: I e-commerce'u i digitalizacji.
0: <grym> i digitalizacji. Dziękuję Ci bardzo. Wiem, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo. Czas niestety nie pozwala. Kto wie, może następnym razem pokontynuujemy. Mirku, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość wystąpienia.
0: Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować i ocenić naszego podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku.